0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美洲史》。上次说到，弗吉尼亚必须再次单独承担保卫俄亥俄的重任，那么华盛顿就成为弗吉尼亚唯一一支150多人民兵联队的长官，相当于保卫俄亥俄峡谷的重任就落在了华盛顿的身上。那年他才22岁，不过冰天雪地的恶劣天气。使他无法行军去往前线。直到春天冰雪融化、河水流动的时候，法军已经占领了俄亥俄的唯一一个英国居民点福克。这个时候，华盛顿也收到了印第安酋长 Half King 的信，希望他能够前往帮助他们反抗法国的侵略。这时已经是1754年的5月，正是暮春时节。友情再加上保卫家园的重任。年轻的华盛顿带领联队迅速地赶往前线，他们修筑了简易的工事，耐心地在那里等候了几天。期间，印第安人不断地送来消息，告诉他们法军正在向他们一步步地靠近。终于，法军出现在眼前，华盛顿命令开枪。于是，华盛顿一生中第一次作战就此开始。华盛顿的首仗战果颇为辉煌，击毙了十名法军，俘虏了二十多人。但是由于其他州的不作为，华盛顿得不到任何的增援。随着法军大批后续部队的到来，他不得不撤出阵地。自此，整个俄亥俄峡谷拱手让给了法国人。不过，自此一战之后，华盛顿的名字慢慢的被殖民地所知，也被法国人所知。在巴黎的沙龙里，经常可以听到人们用尊敬的口气提起他的名字，因为他正式代表北美殖民地向欧洲的旧世界。打响了第一枪，但是英国对殖民地统一征税、统一管理的设想再一次被打断了。这次打断他的，就是英法之间纠缠不断的恩怨情仇、领土之争、王位之争、海上利益之争，再加上最新的你死我活的新教与天主教之争。当时英国国王乔治二世本身还是汉诺威的选帝侯，一个德国诸侯国的封建领主。于是，当时英国国王议会。要保卫的领土就有英伦三岛、汉诺威领地、印度、北美殖民地、加勒比海的牙买加，还有非洲的一些港口。这是一个极为广大的疆域，使得英国的政治家们疲于应付。欧洲大陆传统的政治格局是法国、西班牙、神圣罗马帝国这几个大国之间的战略平衡。英国作为一个岛国，国小民少，当时整个英伦三岛的人口也只有800万。而他的死敌法国人口却有 2,000 万，英国无力也无意在欧洲大陆与这些国家争霸，但是为了自己的国家利益、生存与繁荣，总是极力的在这几个国家之间进行周旋，使他们处于一种平衡状态，避免某个国家独大而造成举全欧之力入侵英国的可能。普鲁士是当时德国最大的一个诸侯国，他的国王是腓特烈二世，这是一位天才的军事家。也是一位伟大的政治家，也可以说他是一位野心家。他几乎全民皆兵，将普鲁士打造成了一个军事强国，梦想着要统一德国与奥地利合并，并且与法国争霸。此时，为了各自的利益，英国与普鲁士结成了同盟。除了利益的原因，当时英国与普鲁士结盟还有另一层深意，这是两个信奉新教国家的结盟，也可以说是为了信仰而战。这也是有人是斐特烈二世为自由而战的英雄的原因所在。而英普联盟的对立方是法奥西联盟，普鲁士保证乔治二世的汉诺威领地不受法、西、奥等国的侵犯，英国则资助普鲁士大量的金钱财物。英国希望通过斐特烈二世牵制法、西、奥等国，维持欧陆政治力量的均衡。由于普鲁士与奥地利之间的领土争端，腓特烈二世率先进攻了奥地利。不久 ，1756 年5月17日，英国对法宣战，七年战争正式爆发。此时，英国政坛举足轻重的人物是纽卡斯尔与威廉·皮特。纽卡斯尔为人圆滑、谨小慎微，善于左右逢源，是一位标准的政客；而威廉·皮特挥斥方遒、慷慨激昂。虽然身体不好，但只要工作起来就全力以赴，废寝忘食，似乎有源源不尽的能量，是一位实干家、伟大的政治家。不过，由于年轻时候的奢侈与放纵，威廉·皮特虽然在政坛上举足轻重，但在生活中已经处于破产状态，而且身体也不好，饱受痛风病的折磨，经常无法参加议会辩论。除了深邃的思想、澎湃的激情、工作的狂热之外，他一无所有。不过呢，他在年近四十的时候就结了婚，而且妻子格伦威尔还是名门望族。他们后来的儿子小皮特是英国历史上最年轻的首相， 2 4岁组阁，这个记录至今无人打破，将来被打破的可能性也很小。小比特率领英国抗击拿破仑，抑制拿破仑在欧洲的霸权，对日不落帝国的贡献毫不逊色于他的父亲。不过威廉·皮特。在乔治二世手下一直受到压制，不受重用。乔治二世本身并非是贤明之君，他对王后言听计从，喜欢阿谀奉承的庸人，与威廉·皮特这样性格鲜明的天才可以说天然绝缘。二来，威廉·皮特一直坚持的战略思想也与乔治二世不合拍。乔治二世身为一个德国人来到英国做国王，他一直放心不下他的家乡，他的战略思想。是以他汉诺威的领地为重，所以一直希望出兵欧洲，直接加入战团。而威廉·皮特完全是从英伦三岛的角度来看待问题，他甚至想过要完全放弃汉诺威，专注于海上及海外殖民地的争夺。在任职长达11年的首相亨利·佩勒姆死后，乔治二世就一直使用纽卡斯尔作为首相，但随着七年战争的爆发。纽卡斯尔这样的政客已经无法应付局面，乔治二世不得不启用威廉·皮特，但是似乎很不情愿。第一次虽然委以重任，但并不是以他为首相，只是任命他为南部大臣，也就是负责外部事务的大臣。而且随后不久就将他辞退。但是随着战场局势的恶化，最后不得不让威廉·皮特与纽卡斯尔联合阻隔，共同应对危局。纽卡斯尔负责筹措资金等财政事务，这也正好发挥他的长处；而威廉·皮特负责与战争有关的主要事务，他也不负众望，狂热地投入工作，力挽狂澜。他坚持自己的战略思想，承受住来自乔治二世的压力，坚决不派军队卷入欧洲战场。乔治二世好几次想撤换他，苦于无人接手这个危局，最后只得作罢。当时，随着殖民地的繁荣与发展，无论是英国还是法国的海外殖民地，与母国的贸易往来日益频繁，在整个经济中所占的比例也是越来越大，对生活的影响也越来越明显。威廉·皮特敏锐地感觉到了这一点。除了坚持不卷入欧洲战场的策略之外，他另一个战略思想就是坚持自克伦威尔以来的海权思想，大力建造军舰，发展海军，以控制海上运输线、枢纽港口、岛屿。垄断海外贸易，把这些作为战争的主导思想。1760年左右，英国海军的吨位是法国的三倍，处于压倒性的优势。同时，威廉·皮特又灵活善变、不僵化。当骚扰法国海岸线、吸引法军从普鲁士战场撤回、减轻腓特烈二世压力的策略无法奏效之后，他及时的改变了战略，完全放弃了与法国陆上征战的想法，全力争霸海上。利用强大的海军，将法国军舰封锁在港口内，无法出航，从而使法军无法驰援海外殖民地，而英军却能横行海上，放心大胆地洗劫夺取法国的海外殖民地、岛屿、港口。同时，利用无人敢于挑战的海上霸主地位，他命令英国海军拦截抢劫法国甚至中立国的商船，大大削弱了法国的财力，同时壮大了自己的实力。为普鲁士等盟国提供了强大的财务支持，这种做法有点阴险，但是效果却极佳，可以说对整个七年战争的影响是决定性的。法国因为财力上的大大受损，而无法提供给奥地利等盟国答应的支持，致使奥地利等国慢慢的无力将战争继续下去。威廉·皮特同时将重兵投入北美战场，使北美战场的英军与法军的比例达到了4比一。可以说是绝对优势，而且威廉·皮特大胆地利用北美殖民地的人力资源，大力发展殖民地民兵，让他们参加对法作战。威廉·皮特的这种做法极有争议，因为当时英国国内很多人担心殖民地知道自己的力量之后，对英国的依赖会逐渐的减弱，直至完全摆脱英国而寻求独立。但是威廉·皮特这位内心充满自由思想的伟大政治家，完全不理会这种责难，坚持他的思路。他认为给予殖民地充分的自由，与母国互惠互补，携手共进，一道发展。他无法想象在这种情况下，殖民地为什么要独立。一年之后，威廉·皮特的策略完全奏效，在全世界范围内全面开花，各地的捷报频传。英军攻克了非洲西海岸的格雷，继而又攻占了西渡群岛的马提吉克岛，在印度取得了普拉西战役的胜利，控制了整个印度。而英国的最大胜利却是在北美。当蒙特利尔的法军向英军正式投降之后，北美大陆北方一带的沿海港口全部在英国的控制之下。法国只能从南方的新奥尔良一带进入北美。也就是说，当时包括加拿大在内的北美沿海的广阔领域全部属于英国领土。法国在北美的存在只限于南方的佛罗里达、新奥尔良一带。外加从这里一直延伸到北美中部路易斯安那一带的全部土地，不过这一大片残余的法国北美领土，最后被拿破仑以500万美金这个极低的价格卖给了当时新生的美国。其实，如果从战略角度来讲，拿破仑以这些土地换取500万美金是完全合算，因为路易斯安那在北美的中部，而入海口却在遥远的佛罗里达，很容易被美国切断。从战略上来说，这是一块根本无法防守的死地。如果不及时脱手，最后连500万美金有可能都拿不到。而在欧洲战场，普鲁士以一己之力力抗法国、奥地利、俄罗斯等国联军。由于火药、枪炮的普及与改进，当时的战斗场面极为血腥残忍，伤亡极为惨重。特别是普鲁士， 1 8万军人战死沙场， 5 0万平民死于医药和食物的匮乏。占当时国家总人口的九分之一。不过，上帝对斐特烈二世格外的恩宠，奇迹无数次的发生在斐特烈二世的身上。他数次自杀未果，数次在冲杀中，周围的人都死光了，可子弹就是不往他身上飞。当最后他被数倍于己的敌军包围，自己已经彻底绝望的时候，却发生了人类历史上最离奇的事情。当时敌军中人数最多的俄罗斯女沙皇驾崩，继位的彼得三世。是斐特烈二世的崇拜者，所以俄军立刻调转枪口，成为了他的盟友，进而逼退了法国、奥地利等国的联军。也正因为如此，普鲁士因为这个奇迹而保住了领土的完整。七年战争的末期，乔治二世在马桶上突然去世。由于儿子很早就离世，由他的孙子乔治三世继任王位。乔治三世从来没有在德国生活过，以英语为母语，几乎是一位土生土长的英国人。他不可能如同乔治二世一般将汉诺威视为祖宗基业，也不想继续提供普鲁士巨额的财物。他想的只是如何保住战果。而法国在英国的封锁与战争的消耗下，已经国库枯竭，无力再战。此时的普鲁士几乎是一片焦土，而且失去了英国的财务支持。腓特烈二世即使再有心，也无力将战争继续下去。同样，奥地利这些国家失去了法国的支持。也更加不可能将战争进行下去，所以在这种大家都无心恋战的心态下，于1763年2月10日，英法在巴黎签订了《巴黎和约》； 1763年2月15日，以普鲁士为一方，以奥地利和萨克森为另一方，签订了《胡贝尔图斯堡合约》。至此，七天战争正式结束。英国在七天战争中取得了辉煌的胜利，《巴黎合约》中，法国将北美殖民地的加拿大与密西西比河的东岸全部割让给英国。并从整个印度撤出，只保留了五个非武装市镇。英国成了海外殖民地的霸主，而法国威严尽失，名誉扫地。很多历史学家将《巴黎合约》作为世界历史的分水岭。由此，英国迈向了日不落帝国的传奇，而法国就走向衰落。七年战争也使威廉·皮特的声望达到了一生的顶峰，被视为是日不落帝国的奠基者。但是在战争的末期，英国国内也苦战久矣，人心思定。好战的威廉·皮特失去了议会的支持，而且新的国王乔治三世也不想将战争进行下去，所以威廉·皮特只好黯然隐退。由乔治三世的老师布特伯爵祖格参加了巴黎会谈。威廉·皮特这样的天才，只有在战争中或者是剧烈动荡的局势下，才能发挥他的才能。乔治三世继任王位的时候只有22岁，他诚实善良，但也敏感易怒。学业上，他不是一个优秀的学生，也看不出将来能够出类拔萃的任何迹象。他所受的教育是国王必须恪守的严格的道德与宗教信仰，必须保持庄严与权威。长大以后，他是一位虔诚的英国国教教徒，虽然平凡单调，但是是一位好国王。忠于与王后的爱情，与其他任何好国王一样，他勤政爱民，没有其他爱好，只是关心这个国家的每一件事情。国王革命之后，议会通过了《权利法案》，严格限制王权。但是，《权利法案》并没有规定国王不能干政，只是说国王的任何行为都需要经过议会的同意批准，从而牢牢地限制住王权，防止他滑向独裁。但是，国王的权力还是很大。威廉三世在朝政中就发挥了重要的作用。乔治二世的名言：“大臣是这个国家的国王。”是相比较法国、西班牙等欧陆国家而言。实际上，乔治二世并没有像有些历史学家所说的被内阁架空，他的权力依然很大，特别是首相人选的确定上，最明显的就是威廉·皮特一直受到他的压制，无法担任首相组阁。只是乔治二世懒政，不喜欢打理朝政，而他的孙子乔治三世勤政，关注朝政的一点一滴。但是，乔治三世也只是在《权利法案》的范围之内行事，他并没有为所欲为的权利。他的很多行为都受到议会内阁的严格控制。那么，乔治三世最遭责难的，就是使英国失去了北美殖民地这块最肥沃富饶的领土。但是，虽然乔治三世对失去北美负有最主要的责任，但是北美殖民地独立绝对不是他一个人的原因。他的几任内阁，他的几任首相，同样有着不可推卸的责任。更本质的原因，就是北美殖民地在新英格兰四州清教徒的感染下。已经形成了自由平等的风气，与英国浓厚的封建等级制格格不入。这种矛盾，无论是乔治三世，还是包括威廉·皮特在内的英国任何政治家，都无法调和。从这个角度来说，北美殖民地的独立是不可避免的事情。